0: 花道，一幕
1: 花道。热<笑><笑>点男
2: ，男生，我南星武，冷热点。今天这期我也觉得你你会热血澎湃的，<笑>一改往期的那种理性男的<笑>理工男那种状态
0: 。我我看前面，<笑><笑>快点，小心说快点
2: 。哎<笑>、啊，你中学打球
0: 吗？我中学被迫打球，
2: 打球我还是<笑>我还是怀念我
0: 小学踢足球。<笑>但是，你要四月二十号不是要上映那个《灌篮高手》了吗？
2: 你没有说因为喜欢《灌篮高手》去打篮球吗
0: ？说实话啊，其实我我没有
2: 。那里边哪个人物你是最喜欢的？樱木花道啊。那你喜欢的樱木花道的点是什
0: 么？有实力，但是他又比较傻。
2: <笑><笑>所以你觉得在你青春时期，他这个人物给你的一些共鸣是什么呀
0: ？我可能会成为他那样的人，嗯、就是比较能空<傻>能。<笑>要能抽，说傻呀
2: ！那天我我翻那个，因为也快公映了嘛，然后我去翻那个百度百科去看了一下他们这些什么生日的信息，我就突然 get 到为什么小新跟我说他当时特别喜欢这个樱木花道了。嗯，为什么呢？因为他是四月一号出生的，不知道是什么星座吗？呃、咱都讲了这么多期了，对呀、啊，哦、你你说你喜欢半天不就喜欢这样的白羊座吗？现实中赐给了你一个白羊座。没有白迷这个樱木花道，嗯、但是小新，你那会儿最喜欢樱木花道什么？就是我觉得他特别可爱，可爱不是傻白甜吗？就是傻白甜的另一种表达方式，就是可爱。
0: <笑>我估计那时候小新还不知道傻白甜什么意思呢。
2: <笑>那我觉得，如果那个你要是在在动漫中去当拉拉队的话，那你就是唯一一个给樱木花道去拉拉队的人了
0: 。谁说的？他后来。会
2: 爱上你的。谁说的呀、啊？后
0: 来晴子不也是在那个樱木军团那边跟那个樱木军团一起吗早
2: 、啊？早期啊，一个失恋五十次的人，你觉得他有这个粉丝团吗？<笑>有一个女的跟他说，给他递给一根饼干，如<果>他都得失眠一宿。那
0: 如果这样的话，赤木晴子为什么还要去那个樱木花道就蹬他那个胳膊，就是弄他胳膊呢？然后看他那个肌肉呢
2: ？你知道？那这点其实咱们就今天切到主题了，就是从星座再解析嘛。晴子她的星座，你们能大概猜到吗？咱们也讲这么多期了，猜一猜，随便猜一猜，就是从外形啊、性格呀、啊，还有她的一些，就是综合的去看一下。随便猜
0: ，我觉得，我觉得可能是双鱼吧，就是他一方面又跟银花道这样，然后另一方面又暗恋<笑>暗恋流川枫，有点。
2: <笑>有一个特性你说对了，它是一个变动性的星座，就是它有一个双元性，又怎么着又怎么着，就是两面性。嗯，这个说对了，特性说对了，再猜一个呗，然后我就揭秘，他是不是挺爱运动的？我就觉得他应该是挺自律的一个女孩吧，如果放在现实生活中。那我猜是，呃，天秤或者是处女。哇塞，就是你的确猜对了，<笑>这两个中有一个，但是另一个实在是夸张了啊！哦、那个特质毫无自律，哦、就是天秤，首先那自律性没有那么强，他对自己的外形自律啊啊、哦，对，那你说对了，就是这两个星座人都是挺美的，就都是对自己的形象管理都很看重。作为处女座的晴子，其实本身是一个。很精致的状态，因为很多处女座的人，嗯嗯比如说咱们之前讲处女座那期的时候，就说像杨幂呀、啊、刘亦菲呀、啊、胡歌呀、啊，这些人都是有很强的处女座特质的人，嗯嗯就是他们对自己的这种外形啊、精致度啊，还有那些呃形象管理啊，都是挺上心的。当然，天秤本身也很有时尚嗅觉了，嗯、呃，然后晴子有一个最大的特点是，她其实具有很强的支持能力，还有组织规划能力。嗯，他的组织能力，还有他的那种，呃，对他人的支持能力，还有这种服务精神都很强。
0: 不是你从哪儿看出来他有组织能力的呀？支持能力我能知道，他之后那个樱花道不是去单独魔鬼训练嘛，让、嗯、安西教练，然后可能三天那个投篮，晴子去带着樱木军团一起支持。那组织能力你是怎么看出来的？呀？
2: 他一直是不是篮球队的这个经理？是
0: ，那是才子，他不是晴子。
2: <笑>但是后来的时候，是不是他
0: ？后来好像也不是。这个篮
2: 球队其实他跟才子一个有点主内，一个主外的感觉。就是才子会更专业一些，就是更有气势一些。但是在我看来，其实晴子更偏向于一种情绪上的支持，哦、还有情绪上的管理
0: 。你说他是理性？
2: 他算是算比较理性，嗯性就相，相
0: 比起才子来说比较理性。对
2: ，才子是更感性一些，<子>就是风风火火的那种。嗯、但是其实晴子他的那种管理能力是更多很细腻的，察觉到各个人员的一些变化。比如说他能察觉到组织内的就是整个篮球队的一些变化。然后像你刚才问为什么他会去发现，主动的去发现樱木花道是吧？甚至把他胳膊什么的，拦住他。他很惜才呀、啊，他知道谁有才能啊，谁能让这个让哥哥的篮球队就是更能壮大，更能去，他是有发现的那个眼睛的，是很识货的眼睛的。因为他们其实是一个很挑剔的人，完美主义者，所以其实樱木的外形肯定是让他觉得他很符合一个优秀篮球队员的潜质。他是一种惜才的角度去开始去碰到樱木的，当然对于樱木来说，这就是人生中最大的桃花的那种感觉。又漂亮，然后看着也很柔弱，但是好像很坚强，对吧？就是他最开始大家对这种他的这种感觉，就是看似很温柔，但是又很有他的坚持的一面，很独立啊，但是也很性格很好、哦，嗯。
0: 刚才说到才子，才子也是白羊座的。动画片里边，才子不是老教训那个樱木花道吗？让那个樱木花道做基础性的训练，然后拿着一个一个扇子似的，老拍那个樱木花道。然后，就你就就是觉得两个白羊座，然后在那边就是才子能制服樱木花道。哎，那如果生活中有一
2: 个才子类型的女孩，就是也是白羊座女孩，你觉得你们俩会有火
0: 花吗？不可能啊，我都有小心了。
2: <笑><笑>怎么回事？<笑>
0: 我估计，我估计应该是先开始可能会吸引吧，但相处久了可能就有点别扭吧。毕竟两个星座碰撞就是太太干了，干没有点没有点水分滋润
1: ，干柴
0: 。对啊，白羊座不都是火吗？一就是两个两个火象的一直在燃烧。就感觉肯定会吵架，然后吵着吵着吵,吵。刚开始可能是因由,由于对方的什么魅力啊、什么性格呀、啊、等等，这也被吸引。但后来可能相处久了，可能两人的那个关系可能就不会
2: 。我觉得简单说，他俩这个脾气都挺暴的，而且男性的就是从星座角度来说啊，男性女性其实差距挺大的，就是男白羊跟女白羊，他本身的情绪上还有他的情绪反应上就不太一样。反而的女白羊会更欣赏能力很强的，不会喜欢这种偏傻白甜，就是勇往直前、勇往直前，然后有时候会过于的莽撞的人，她可能更喜欢的是偏天蝎那种特质，呃，就是让他觉得，或者说偏狮子的这种性质，很多做事儿会有一些掌掌控力、有把握，不会说特别莽撞的做一些事儿，有时候会情绪化一些。所以说在男女白羊他有时候的。择偶的问题，你看，你比如说，如果你是樱木花道，为什么他跟工藤良田关系那么好，就跟那臭味相投，一见如故，先打一架立马成了好兄弟？嗯、那不都是
0: 那个火象的吗？对呀、啊，他是什么星座呀？狮子吗？
2: 狮子座是吧？所以你看，就是在生活中，你找兄弟也会去找就是同样类型的人去吸引到你。为什么你害怕赤木刚宪？赤木高线什么星座？我我
0: 不害怕赤木高线啊，我我害怕什么劲儿啊
2: ？花有五花回去害怕赤木高线
0: ，不是对？刚才不是说到那那个那个才子了吗？那你说那个工山良田不是在动画片里边一直追才子吗？那你说那个才子不是出呃才子不是白羊吗？狮子和白羊，对吧
2: ？就是这就是你想问的是为什么看似这两个是合的，对吧？对啊，白羊本来是喜欢狮子，为什么狮子的他倒追回来没有追成功？嗯。因为狮子座也分低阶和高阶，你有没有发现最开始那个工程良田，他的那个表现出的狮子状态是那种浮夸炫耀，就有时候臭屁，然后那种状态，有时候就是傲娇的那种状态。但是其实真正能吸引白羊座的，反而是更高阶的那种狮子座的能量，比如说他的这种实力展现力，还有他的控场能力，就是他的才华。你看，一旦那个工程慢慢的，什么时候才真正吸引到才子？反而是真正的他进入到找到自己的这优势的时候，嗯、找到自己自信的时候
0: 。他是工程是对降阳的时候才发挥了真正自己的实力，就是他们具体
2: 是哪站我还真忘了，但是我就记得他才子就是鼓励他那一瞬间，他、嗯、好像找到了自己爱的力量。其实
0: ,<笑>其实我觉得啊，才子也知道、嗯、工程喜欢他。但可能由于那个还在上学，肯定是知道呀。嗯、
2: 啊，不，还不是上学的事儿。真的就是狮子座、白羊座，你们这些火象能量根本就不会在乎是不是上学。想爱就爱，嗯、然后想表达就表达。那<吧>那,那你
0: 说为什么才子不答应工程两天啊？
2: 我说了呀，开始他是低阶的状态，啊啊啊啊、一旦他展现出自己的自信的时候，啊、那,那很迷才子
0: 。那就是说你的意思是，等工程真正发挥自己实力的时候，比、嗯、然说打全国大赛的时候，然后这个时候可能就、啊、跟
2: 跟那个他不是你理解的那种，我要获得什么荣誉，嗯、反而是他知道先找到自己，他有自信了，而且他找到那种就是自我。能真的热爱篮球的时候，不是说我打篮球就是为了吸引女生，嗯，啊、嗯，只是我真的热爱篮球这个的事儿，我也很擅长做我的这个，就是后后卫的这种角色，展示出自己的在这个里边不可被剥夺的位置的时候。他才能真正的吸引到才子其他人，就不只是才子其他
0: 人。那我觉得他其实是可以，就我觉得他们俩可能以后会在一起，你知道为什么吗？因为井上学院最最后不是画了一个那个十日后嘛，那个漫画嘛，黑板嘛，在日本对。然后最后就是，嗯，说工程在阳台学校阳台，就是不是阳台，就是顶楼上，然后拿着一本书在看，那本书就让如何成为队长》啊
1: 。啊，然后我觉得啊
0: ，就是在。工程学完这本书之后，他有自己的想法，怎么样才能够、嗯、就是当好一个队的队长的时候，嗯、他可能就会散发出自己狮子座这种魅力了。然后可能才子就、嗯、被吸引了，嗯、对,对吧？而
2: 且就像我说的，其实工程是需要一些爱的肯定、爱的力量的、爱的肯定，因为狮子座本身也是代表一种爱的这种星座啊、嗯。它有很强的愉悦性，他会享受爱，也需要爱。嗯，所以我相信很多在青春时期可能会真的喜欢才子跟。良田这对 CP 的人，然后经历过这些年以后，可能真的感受到情爱这种过程之后，再回头去看这个青春，也会有一种新的感悟。自己在成熟的时候跟慢慢，呃，不成熟的时候跟成熟之后，你的那种对自我的价值的肯定，对自我的认识，会有一些重新的不一样。嗯，那我觉得就是作为女性的，刚才喜欢樱木花道这样的小心也。可以有，就是再谈一谈观点。你在成长的过程中，有没有对这个动漫，或者说对自己喜欢特色的男人有一些改变呢？嗯，我些年要过去了。对，<笑>我以前上学的时候也是曾经喜欢过这种比较热血的男生，然后就是往前冲。那是那只是停留在上学时期，但是现在的话，我更喜欢那种才华横溢型的男孩。又帅、哦、还得有才华。嗯，帅的话对于我来讲就还好，嗯、我是更喜欢这个这个男生的一种灵魂、嗯、灵魂类型的。那他是谁？现在如果让你套进这个动漫，有没有这个对应的这个样子
0: ？我跟你说吧，就其实我觉得啊，有才华就是仙道。
2: 嗯嗯，对对。<笑><笑>那你是真有眼光，他那不是帅了，那是仙了。就
0: 是仙道给人的感觉就是。我其实就是仙道比较爱钓鱼嘛
2: 。哎，我觉得有一点特别有意思，仙道反而有点水瓶座特质。你这水瓶座父母还没还没爱够呢。
0: <笑>为什么呀
2: ？因为他其实又有才华，又享受孤独，哦，又接近人群，很随和，哦、对所有人都很就是融合，但是看似他又没有真正的朋友。哦，就是哦，我的
0: 大概理解啊，哦、就可能钓鱼的时候老是在自己去思考
2: 。对他享受自己的空间，对但是我想说，多来多对，但是我想
0: 说什么呢？就是他是那种我有才华，但是我可能就不以为我这个是才华。对，对，他在动画片里边也是
2: 低调的奢华，没错<笑>
0: ，nice， 就是这么，就
2: 是越低调，反而其实他们是另一种的对自己实力的认可。是的。就我不需要世人去展现给世人我的实力是什么样。但是大家的欢呼声已经证明了一切。其实
0: 你看，最后那个湘北进到全国大赛之后，他们不是组织陵南和翔阳去做一个训练赛嘛，嗯、然后那里边仙道和那个其实翔阳那里边的人藤真，对吧？然后那些跟湘北去，嗯、我觉得仙道那个时候就展示了，嗯、哎呦，我当
2: 时其实看动漫的时候不太理解，为什么就总觉得呃流川枫是超不过仙道的，就很多人都说，对吧？流川枫其实你是超越不了仙道的。这些年回过头来再说了解星座特质以后，现在我突然明白了，嗯、因为流川枫是个摩羯座，嗯、他本身就是靠经验，然后自我挑战，就是不停地挑战困难，不停地就是得到认可，新的认可，然后，呃，他有一个目标，会有一些挑战的对象，有一些挑战的目标，他要去挑战。所以说那会儿的仙道章是他的第一个挑战目标，对吧？嗯嗯、对他他有那么一个心中想要超越的对象。然后那会儿安西教练才会说嘛，说你其实
0: 说那句话就是你先成为日本第一的篮球手就行了。嗯
2: ，所以说他之前我记得是动漫里，要不就是那个当时看书吧，我记得有一张是在说他找仙道单挑，嗯，但是没有给结果，嗯，然后后来我就在现在去想，你看流川枫摩羯座，他其实以仙道为这个挑战的对象。但是先到这个水瓶座，其实他没有想挑战的人，他只是在做自己。他没有拿就是他当对手，他没有拿刘丹峰当对手。所以说，在这个角度上来说，你你咱们用现实的角度来说，你有一个工作中有一个同事，你老拿他当这个竞争对象，但是人家其实就是想做自找自己的东西，从来没有觉得就是拿你当成一个竞争对象，所以就是谁的。等级高谁，谁等级低，会一下就出来了。我
0: 估计啊，嗯、就是这种水平的这种，他可能因为没有人对比，他就是想自我的一个提升。嗯、那我估计他提升的能力和，比如流川枫，他想对比仙道去提升，可能仙道要提升比他还要强
2: 。或者说，一个是天才型选手，一个是努力的天才型选手。
0: 你觉得流川枫是努力的天才型选手
2: ？对，就是流川枫肯定是有才华的，也是一个天才，但是他也的确是靠很多的这种训练，然后去做的一些成就，还有不停的去学习吧。嗯
0: 、你你你这么一说，让我想起来就是在那个动画片里边，嗯、就是樱花道去练那个三步上篮嘛，嗯、然后。然后那个流川枫不是每一次都骑着那个自行车，然后，然后骑着就睡着了嘛？嗯、其实流川枫是，就是他早上起来很早就起，然后去练球嘛。嗯嗯、对，是，有有这么一个。
2: 就是咱就说科比也是天才，但是人家凌晨四点，哎、我去，<笑>又一波回忆杀。<笑>就是他天才有时候再加上努力，他的确会达到一个很强的世俗成就。所以我觉得流川枫。他肯定是以后会超越仙道章的，嗯、但是仙道其实他更追求的是一种很超然的状态，他不是那么在乎世俗的成就，反而这种的淡然，这种超然，会让更多的人欣赏
0: 。你知道我想象一个结局是什么吗？嗯、首先第一点要承认的是，刘岩峰应该是去 NBA 了。哦
2: ，对，他的那
0: 个警察学院不是在漫画里边也说了，就
2: 跟安西教练原来有一个徒弟去吸毒了，对对对对对,对,对，然后他也想去是进入那个<是>考验一下，但是对，但是他
0: 去了。嗯啊、嗯，他去了。然后我想说的是，有可能仙道和鱼柱，鱼柱到最后是那个开那个继承家业在那个饭馆里边弄鱼嘛。哦嗯、然后我估计他们俩可能在一块,不是在一块儿
2: ，就不是在一起不是在一块儿。<笑>对不起，我脑子有点儿偏。不是不不是在
0: 一块儿，不是在一块仙道未来就是给鱼柱供货的，你知道吗？先先到钓鱼，鱼柱卖鱼，你知道。
2: 首先啊，人家仙岛钓的鱼可能就放生了，他只是在享受那个过程。哦、再说回那个，其实赤木刚宪在我看来一直是一个灵魂支柱型的人。然后我不知道，就是如果让你猜，在赤木刚宪或者说以你自己，其实一直这种大猩猩的角色，在现实生活中真有这么一个角色，你害怕的到底是什么
0: ？我肯定不害怕，但是我会在他的这个权利，就是当一个人有能力的时候，他的底下的人会自然而然的就屈服他。嗯但是不是那种娶法，就是可能是褒义的娶法、嗯
2: 。为什么这个赤木刚宪能有这么漂亮的妹妹晴子？按理说啊，金牛座的赤木刚宪他应该是很有气质的，当然那点颜值应该都遗传给他妹妹了，他没有遗传到
0: 。我觉得啊，赤木刚宪应该是随他爸，<笑>然后然后赤木晴子随他妈
2: 就，就是赤木刚宪呢，他有一点把金牛座的特质发挥的特别好，就是特别可靠。Oh, 就是他会让所有人跟他接触过的人都很欣赏他的这种可靠性，还有他的这种掌控性吧。其实只要你交代给他的人是你都很安心
0: 。所以那个你看，流川枫其实觉得自己挺挺那个牛逼的，嗯、但是他也对大猩猩挺挺服气的
2: 。嗯，然后因为金牛座还有一个点叫资源，就是你要看他又有实力又可靠，比起那个，然后情商也会相对高一些。比起其他星座来说，他更像一个家里边提供吃喝的那么个大家长。哎、嗯，
0: 对对,对啊，
2: 就把你们生活起居都照顾好了。<的>然后我还有我自己的实力，就是基本上在青春时期，你遇到这么一个大哥哥的话，其实你就算再皮，你再叛逆，都会相对的尊重一些，至
0: 少是不会做出格的事儿
2: ，或者说早熟吧。在在咱们看青春期的这种，其实就是早熟的大哥哥。
0: 所以赤木刚宪才让那些。三井、一木滑道和流川枫，然后去他们家补习
2: 。嗯，而且像金牛座的赤木刚宪，还有一个点就是容易很闷，就是他不是太容易像，比如白羊座那么张扬，或者说像摩羯座有时候太追求世俗，都能看出这个人有野心。他是那种其实就是闷声努力，然后家里应该挺有钱的啊、嗯，就是又有又有才华又有实力，然后家里也是挺挺有钱的那种。所以说，整体来说，各方面都会有一种在青春时期时间吧，嗯、大家会觉得，哎呀，这不就是努力的富二代吗？嗯，那个感觉。其
0: 实赤木刚宪是在《灌篮高手》这动画片里边、嗯、呃，动漫作品里边其实是比较完美的人，嗯、就是他最后的结果是去那个叫大学被招走了。嗯
2: ，我也记得是，但是其实他是一直在做的是中场，嗯、是吧
0: ？中锋
2: <风>。中锋。然后就是很符合这种支柱型，<对>嗯，在把其他的各个的角色都配合好，大家都很相信他。嗯、因为我记得印象中几乎所有的重要的传球都是让他想，开始是全是交给他，后来他会把每个人的能力就是很突出，更懂得激发这个，比如说鹦鹉花道的盖<对>盖盖帽啊，对，是
0: <吗>团队当中各、嗯、每个人的<对>组织能力、技术特点，对他、嗯、的组织能力很强
2: ，对。嗯，其实有一个人就特别有意思，特别符合那个星座特质，就是木木，他是个巨蟹座，真的巨蟹座的木木。大家对巨蟹座，当时咱们聊了一期，其实他就是一个大家长的感觉，但是他是一个阴性能量，所以木木在整个团队里，你会发现他很照顾其他人，更像一个赤木刚宪。如果是爸爸的话，那他就是偏妈妈的那种感觉，嗯，更细腻一点。有时候赤木刚宪在去教育他的其他的人的时候，时候对，嗯、就太刚了。但是木木刚好能去跟其他人走这种情感路线，对，而且
0: 木木不像赤木，比方说木木，我感觉就是打架那一集，嗯，你因为那时候咱我小时候就是每次都是电视点播嘛，然后每次都点到那个就是别人啊，每次都点到打架里，然后木木他不就是劝三井嘛，嗯，然后很冷静的说出那句话，嗯，然后然后赤木赤木过来的时候就给三井好几个嘴巴
2: ，那集也特别燃，我也看了好多次。就觉得好像就是木木是最惨的，对，<笑>就是还没怎么开始战斗力的，就被人给干了无
1: ，无无给干了，<笑>无缘
0: 无故被<笑>无缘无故被三井扇了个嘴巴
2: 。对，但是你说如果现实中，如果木木长到今天了，以他这种特质，他会去做什么呢
0: ？我觉得他会去做一个分析师
2: ，分析师，对
0: ，投行的分析师。
2: 但是这真的不符合巨蟹座的特点。
0: <笑>但我觉得以他那种冷静的头脑，我觉得他应该会做这个的
2: 。我觉得如果他要是跟，假如啊，跟鱼鱼柱<肉>，啊、哦、对，假如他要是跟鱼柱有合作的话啊，就如果成长以后他们两个有关系的话，一可能会一起经营餐馆就一起做跟这种照顾大家的，比如食堂，承包一下篮球队的食堂，嗯、然后或者做一个这种管理性，就是。比如说运营球队啊，管理球队，哦、就是那个安西教练那个角色，有可能未来他会往那个方向去走，
0: 做球队的助教。嗯
2: ，就或者就是往管理
0: 层方面对对对对
2: ，就是更偏向于一种，他很其实很也有经营头脑，也有管理才能，但是巨蟹座这个特质本身又是照顾我们的这种饮食文化呀，还有这种家庭家族性饮食。哎，我还真不知道木木到底有没有背景啊？他们家有钱吗？好像没有太体现
0: 哦，没有太体现，从来没体现。哦、你刚才说那个赤木他们家有钱，我觉得还是还是有体现的、哦。但
2: 是如果这个木木家也是有钱，那肯定就是房地产多的那种，<笑>回家就是房房地产就是很多的那种，搞搞这个房产管理啊，嗯，是吧？就是还比较偏向于他这个性格特长。那要
0: 这么说，其实应该是未来应该是先到是供货商，嗯、然后那个鱼柱是那个。厨子就是大厨，<笑>大厨。然后那个木木木应该是那个老板，<笑>是吧
2: ？可以有点这个<笑>这个这个假设，因为鱼柱其实虽然也是一个力量型的这种角色，但是好像总觉得少点什么
0: 。他他是我觉得是那种比较爱爱钻研型的
2: 。对，有可能因为没有查到他的资料，<了>我觉得他可能还是偏向于有点像处女座那个特质，而且
0: 他有点忍辱负重的感觉。就是为了、嗯、为了继承家业而放弃篮球，嗯
2: ，就是为了生活说，或者说为了其他人服务其他人，对，对有些时候会去委屈一下自己或者牺牲一下自己，就要么就是个处女座，要么就是双鱼座，就会有一些牺牲奉献的感觉，嗯,嗯,嗯，但是又有一些服务他人的感觉
0: 。我们聊了这么多，其实我们忽略一个主要人物，就是三井寿嘛。嗯
2: 啊、哦，三井对，真的打打打架那集
0: 不是他主角。我
2: 我买的唯一一个就是特别贵的模型，哦、就是他跪在安西教练面前。教练、哦、打篮球是吗？对，就是我唯一买的最贵的那个手办，哦、就是他跪在那个安西。当时当时花了一千五六百，然后大概得五六年前了。然后就当时觉得每次看到那一幕，我都感受到一个男人的成长。嗯、然后后来那个那会儿我就去查，就是能不能查到他相关资料。我发现，哇塞，他居然是个金牛座。开始我还想不明白，然后后来这些年过来呢，就是更深的了解星座啊、占星这个理论以后，我发现就是双子座已经是从五月二十五号开始了，他那个时间点就刚好就卡在了马上就要过渡到双子座这个区间，所以他的个人特色里边肯定是金牛座加双子座，就是这个特质肯定都有。也许还有行星落在了巨蟹座，所以说他的人格是相对的更复杂一些
0: 。那个有叛逆吧
2: ，呃，会多变一些。嗯、就是他有有他好奇的一面，也有他这种叛逆的一面，还有容易被圈层影响，就是小圈的影响。嗯、呃，然后呢，金牛座又带有一些其实固执的一面，所以他又有固执的一面，又有灵动的一面。在他身上，我们可以看到就是他的那个三分。然后一直我对他的印象都是技巧性，然后灵活技巧性，然后本身自己的这个情商也算高，然后给人的感觉呢，其实就是又有了金牛座那种品味特质。他他尤其是剃完头发以后，我觉得太帅了。就是我觉得其他开始我最喜欢的是樱木花道啊，后来我发现哦，原来我最喜欢的是三井寿。因为更沉稳一点
0: 、哦、说明那时候你已经成熟了，<就>慢慢长大了
2: 。然而，这种观念变化就在一年之内
0: ，哦、<笑>那说明这一年真你经历了很多事情了
2: 。<笑>只是觉得真的樱木花道太傻白甜了，不够不够,不够太吸引到我、哎
0: 。但是我觉得现在好多人可能都愿意成为樱木花道吧。嗯
2: ，因为现在这种纯真的东西太少了。对，然后然后还
0: 自己还有实力。
2: 呃、啊，当然了，就是每一个傻白甜都会去成长的嘛。但是最吸引的反而是那种纯真，还有永不言弃的那种精神。嗯啊，但是其实灌篮高手每个人物都有他不言弃的一面，只不过可能体现的面相，还有人物的刻画会不一样嘛。然后就说回三井寿，我发现就是在网上，就这些年过去了，网上会有一些评选，就是你最喜欢的角色。嗯，嗯我发现三井寿的那个呼声其实是最高的。然后后来，<吗>嗯，后来我去研究了一下，哦、我不知道这个研究是不是片面，就有一种浪子回头金不换，哦、嗯，就是一个男人成熟之后，对自己过去的幼稚也好，或者说弯路也好，就跟古惑仔一样，男生是不是都喜欢古惑仔？嗯
1: 、但
2: 是古惑仔真正迷人的那个，反而不是说在他成为混混的那个状态，是成熟以后，为了爱，为了责任，为了梦想，然后去坚定自己的理想，脚踏实地，一步一步起来的。然后其实，在三井寿的身上，你能看到他有努力的那一面，有坚持的那一面，然后还有他就是，就是很很轻松灵活，就是。怎么说呢？很很机智的那一面，
0: 因为是什么呢？嗯、就是工藤和流川枫还有樱花了，他们是正经，就是从就是上学一步一步进来的，嗯、他们也有梦想，嗯、对他们也有目标。嗯、但是三井呢，其实我觉得就是他经历过社会那一段时间的毒打，嗯、然后并且在打架那一集被赤木揍了之后，嗯、可能就是有种呃刻骨铭心的刻骨铭心的那种感觉，嗯、所以他回忆之前自己那么优秀，然后现在变成这样。就是觉得可能对于其他人来说，三井的这个动画片里边，感觉对他的一个用意会更
1: 深一些。哎，
2: 我觉得聊一个人物，其实更好能理解三井组，就是三井寿这个角色。前阵的狂飙不是特别火吗？嗯，演狂飙的那个主角，你知道叫什么呗
0: ？那个什么易张张张张什么易吧？另一个，哦，那个
2: 强哥不是？嗯、啊，对对对，我知道啊，就是演高启强的那个角色的明星，嗯、其实他叫张颂文，然后其实这个演员也是厚积薄发的，对对对，嗯，然后其实你要，我当时咱们可以用这个三井寿这个角色来理解张颂文，其实他沉寂了很多年，中间也有不被就是
0: 不被看好，的。不
2: 被看好，他只、嗯、好像直到快40岁还是4十多岁啊，对对对对才真的被大家发现他很优秀，然后发现他真的很有魅力。然后娱乐圈真是好多金牛座明星，就是特别有魅力的那种，比如说那个，哎呀，都是那种陈道明，啊，哦、也是张译好像也是，就刚才你说的张译也是金牛座，然后还有陈道明，大家都知道老男神对吧？特别有魅力的男神。然后你像他演的很多戏，其实不是都是像康熙大帝那种很威严的，嗯、也有也有一些很俏皮的对对对。色
0: <吧>，那个围城
2: ，啊、哦、对，方鸿渐就很多。还有还有很多明星，就是一查你发现，目前能被我们女生认为就是那种老 baby 的定位的，就是又有魅力又有品味的这种男明星，金牛座特别多。Oh. 嗯，所以我觉得，如果说三井寿以后不打篮球了，他一定是一个特别有魅力的男人
0: 。嗯，我我是觉得他可以，就是开一个理发厅，然后他留着长长头发。然后在那个顾客面前甩一下他那长发、啊，然后就挺还挺有吸引力的
2: 。你这个就有点污化我们三九兽了。啊，<笑>我跟你说，女生都跟你会想喷死你的。<笑>就是他其实，我觉得如果他要是真的，你觉得他
0: 以后能干什么呀？金牛座吗？嗯，就是或者说你不光说金牛座啊，嗯、我说他虽然是三九兽金牛座嘛，嗯、结合他打篮球的特点，嗯、或者你觉得他这一个身份，他未来能够干什么呀？
2: 他也许还真是会偏向这种管理，因为金牛座本身是有管理特质的，嗯、然后又有一些就灵活性。我不知道他那么崇拜安西教练，嗯、他可能也是想去做一些传承吧。但是在什么领域去传承，就是对他的描述，其实资料还是太少了。一直看到的都是他的对自己梦想的坚持。嗯，对，嗯，也许会在就是沿袭安西教练的那个继续吧
0: ，当个教练什么的
2: ，是吧？嗯，当个教练或者当个。真正的在篮球里边会有什么职称我不知道啊，嗯,嗯就是目前能看到，比如说体坛的啊，体育局的这种，或者什么呢？其实他很仗义，然后江湖的兄弟也很多
0: 。铁男
2: ，对，就像铁男这种兄弟，所以就不太好明确定义。你要说聊金牛座可以聊，但是你非得让我把三井寿加进来，我不太好定义他。嗯、因为我觉得像这么有魅力的人，要不干脆进演艺圈吧。<笑>也许啊，真的被签约当明星，这个还是真的可以的。就
0: 留着一头秀秀丽的长发，然后进进演一圈演戏。<只>是吧
2: ？不需要，他只需要就是他成熟以后的那个状态。嗯、我说的都是他成熟以后，就是他的魅力值已经超过了，在我心中他超过了其他人，甚至仙道章的这种，嗯，太佛系的人。嗯、但是他的那种魅力是你可以看得到的、摸得着的，嗯。所以我说，也许他，比如说作为一个代言人。啊、嗯，或者说有经纪公司签他，也许他更好的去做一些这种这个宣传，给青少年树立一个榜样，甚至做一个带有传播者的这种有商业价值的一个人，就是也也许会更好
0: 。那你觉得就是，嗯，宫城良田、赤木刚啊、流川枫和三井寿，还有樱木花道这五人里边，未来的就是事业或者是职业上就是最有潜力的是哪一个呀？
2: 嗯、呃，最有潜力有流川枫是吧？嗯、如果嗯
0: ，湘北五虎
2: ，怎么说呢？就是你看是世俗的潜力还是经济的潜力？就
0: 不论世俗，就是以你的这个角度综合来看
2: 。那如果以现代这个时代来说，嗯、最有影响力的是流川枫，因为他去了 NBA，、嗯、以他的外形还有他的能力，他肯定会获得很强的商业价值。像现在的 NBA 明星，他的年薪可能都按几千万。这个美元或者欧元来计算，对吧？所以说他的商业价值很强，但是其他人，当然樱木花道他现在还是在一个厚积薄发的状态，嗯，但是从他樱木的性格来说，他不一定善于处理那么复杂的商业环境，嗯，但是流川枫可能再成熟一些，会更能处理，比如说他有经纪人，他可以按照经纪人的。这种状态去，只要他做好自己的事儿就成了。但是有时候樱木更像一个娱乐圈的明星啊，比如说爱拍综艺的这么一个明星。但是篮球打得又好，你看很多那个体坛明星不都是走娱乐圈了吗？就是又是体育能力又好，然后又成了娱乐圈的一类的偶像，就是你可以把他往这个类型归类。然后他的这个粉丝团体也许会就是更广泛啊，女粉丝会更多，嗯。然后其他的人呢，可能就是按部就班，变成了一些企业的领导啊，嗯、或者说自己当老板啊，他的影响力肯定是不如他们的
0: 。嗯，那如果我觉得最有潜力，可能就是用花道和流川枫了呗
2: 。所以你要说潜力不太好评价，但是你要说影响力的话，还是好评价的。因为潜力这个东西，我觉得每个人他在不同的领域都是有潜力的，都是有坚持的人，然后愿意挑战的人。而且我觉得每个爱运动的男孩爱。《灌篮高手》的这个动漫的人，不管男孩女孩，本身都是热血的，就心中有一团火，不服输，要挑战向，向北，对，所以就是我觉得今天这期主要就是想让大家走过这些年，又感感到这种供应，再回头去看看自己曾经的青春，有很多遗憾，但是也有很多成长的感悟。
0: 对我，我我真心希望那个作者能够井上雄彦能够再出点儿。全国大赛之后的一些个，
2: 我不希望他再出了。我觉得青春就是要有遗憾，就是我反而觉得不要再去消费这个题材的东西。就是你可以说重新的呃上映，把画面更精致啊， uh. 但是剧情上你不要去再做一些 e 定了。就跟我觉得很多好的题材都是拍第一部就让大家回味无穷，但是。真正的很多粉丝喜欢作品的人会说老，老那个导演千万不要出第二部
1: 啊，哦、嗯，会烂尾，能理解。
2: 嗯，就是你已经做到了一个我们情绪上，不管是遗憾还是大多数是遗憾，因为人生只有遗憾的时候才是难忘的，圆满的时候很难让人记住。所以说，我觉得就这样就可以了，嗯、对于我们青春是一种交代
0: 。那我们最后就以《灌篮高手》的片尾曲结束这一期的节目，各位下期再见。